0: Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir para onde haja um tobogã que a gente escorregue. Céu azul, céu azul. É isso mesmo, povo lindo de papo solto. Me digam aí vocês se esta semana que antecedeu a lua cheia de domingo não trouxe uma vontade danada de fugir. Afinal, como diz minha amiga e irmã Vânia, a semana foi punk, foi puxada, só cantarolando com skunk. Que bom que nós temos essa partilha leve, de papo solto. Não como forma de alienação ou comodismo, muito pelo contrário. Apenas um chamado gentil e amoroso para outros olhares. Para este agora, para as mudanças que podemos operar em nós mesmos. Afinal, se queremos um mundo justo, empático, cooperativo, respeitoso e gentil, já sabemos que tudo começa em nós. E o Papo Solto vai por aí, vai nos ajudando a, com leveza e gentileza, abrir aquelas gavetas que por muito tempo ficaram trancadas, atravancando o nosso processo do nosso melhor. Aquela gaveta estavam as sombras, que estava lá o julgamento, o vitimismo, o sofrimento e outros balangandões do tipo. E agora a gente está aprendendo, coisa boa, né, a abrir cada uma, fazer a faxina, fazer a limpeza e saber que somos duals, que o mundo é dual, que o planeta é dual. Né? Não sei o mundo na sua extensão cósmica, mas o nosso planeta aqui é um planeta da dualidade. E como nós também somos. Né? O, o claro e o escuro, o bom e o mal, a direita e a esquerda. E a gente está aprendendo a olhar para esses dois campos. Né? Não é ou, é e", e, e isso e aquilo, a junção. Então vamos juntos. Mente clara, coração aberto. Vamos seguindo com o nosso papo solto. Uma respiração tranquila, forte, vibrante. Para quê? Para vibrar vibrar para que as forças da luz tragam iluminação aos homens e o espírito da paz e da verdade se espalhe entre todos nós, abrindo espaço para que o verbo do amor seja ouvido e atendido pela humanidade. Mais uma respiração, enchendo-nos de gratidão por estarmos vivenciando esta magnífica experiência humana na Terra, que a cada dia, nos possibilita apresentarmos nossos dons, nossa criatividade, nossa melhor versão. Tudo dependendo, claro, único e exclusivamente de nós mesmos. Respirando, porque é assim, né? quanto mais a gente respira, mais temos o prana, mais temos uma presença de uma vibração de luz e de amor. Aqui é a Eliana, uma eterna aprendiz dos ensinamentos dos mestres ascensos, da Grande Fraternidade Branca, amigos de sempre, cada vez mais presentes entre nós, nos despertando para a nova era, ensinando-nos que o surgimento e desaparecimento das formas que sustentam a vida é uma lei universal. E quando nós, seres humanos, estivermos suficientemente evoluídos, vamos ter a oportunidade de aprimorarmos os nossos corpos externos, ajustando-os às necessidades do verdadeiro ser, o ser interno que habita em nós, o ser divino, o nosso eu divino, o nosso self. Então vamos para frente, que é atrás vem gente querendo aprender com a gente. Bem, vocês viram como eu comecei a partilha, né? Cata cantarolando o, o skank, falando da vontade de fugir, um tobogã para escorregar e cair no local mágico. E foi o que eu fiz. Eu toda vez que está nessa zona de turbulência, aí eu vou procurar o meu tobogã. Sempre é um livro. Um livro, uma música, a natureza. Dessa vez foi o um livro. O um livro do Osho. Quem não conhece o Osho, é, eu apresento assim, aqui como um guru indiano, cujos ensinamentos são desafiantes e polêmicos. Tanto assim que ele até hoje é considerado um sábio extremamente polêmico. Suas obras trazem novas interpretações nos livros sagrados, nos, no, através, bem, dos líderes religiosos, dos sistemas políticos, sempre interpretações diferenciadas. Qual é o objetivo? Discutir a importância da liberdade, do autoconhecimento, da relação do homem consigo mesmo e com o planeta. Tudo isso para trazer, para despertar um novo homem para uma nova era. Gente, e o livro não podia ser mais providencial para este momento? Sincronicidade total. Acredite no amor. Este é o nome do livro que estou falando. Agora, eu convido todos nós a fugirmos escorregarmos no nosso tobogã, nesse, nesse tobogã, e cairmos assim, tipo num lindo lago do amor, maravilhosamente clara água, Gonzaguinha. O livro traz reflexões inspiradas sobre outro livro. E aliás, é um livro que marcou muito a década de 70. Quem é da minha geração na década de 70 deve ter lido esse livro, O Profeta, de Calil branco ele foi editado pela primeira vez em 1923, mas continua igualmente atual. Traz o reencontro do homem com o que ele tem de melhor em si mesmo. Olha só, né? estamos vivendo exatamente isso. 2021 e a gente buscando o melhor que há em nós mesmos. Mas voltando aqui para as reflexões do Osho, é, eu trago na nossa partilha, mais o prefácio. Gente, o prefácio é tão lindo que quando eu vejo é assim, porque eu vou rascunhando, né, vou escrevendo, eu digo, isso aqui vai passar do tempo. Então, eu vou meio que me ater ao prefácio, mas que é lindo, que para esse momento a gente vai ficar ai, se deliciando, vai ficar leve, vai ficar realmente escorregando e flutuando. Sabe o toboganha e nas águas claras do Gonzaguinha? Vamos juntos. Eu vou abrir aspas para a, o prefácio e a fala do hoje. Vamos lá. Aspas, Calil Gilbran é pura música e é tal o seu mistério que apenas a poesia, às vezes, consegue alcançar, mas só às vezes. Passaram-se séculos, grandes homens existiram, mas Calil Gilbran é único. Não consigo imaginar que seja possível, mesmo no futuro, existir outro homem com tamanha profundidade na percepção do coração humano do desconhecido que nos rodeia. Ele fez algo impossível. Conseguiu traduzir, pelo menos, alguns fragmentos do desconhecido em linguagem humana. Elevou a linguagem e a consciência humanas como nenhum outro homem fez. É como se, por meio de Calil Gibran, todos os místicos, todos os poetas, todas as almas criativas, tivessem-se dado as mãos e compartilhado o que traziam em si mesmos. Por alguns instantes, o poeta pode ser místico, enquanto que o místico é sempre um poeta. O místico não experiencia um mero momento de fusão com a consciência universal. Ele está fundido com ela. Não há caminho de volta. Todas as palavras parecem tão impotentes, nada parece ser capaz de transformar a sua experiência em qualquer forma de comunicação. O oceano é tão imenso e o místico vive continuamente em unidade com ele. Uma coisa é comunicar-se com o poeta, mas estar em comunhão com o místico é totalmente diferente. Por isso, é um começarmos pelos poetas. Né? Nessa nossa caminhada, vamos ah, trazendo nas bordas a poesia, o amor... E é pelos poetas que a gente conhece, porque um poeta é um místico acidental. Continuando ainda no prefácio, Oxo diz, Em minha experiência, livros como o profeta são mais sagrados do que os assim chamados livros sagrados. E por que esses livros são autenticamente sagrados? não conseguem criar uma religião em torno de si, não oferecem a você nenhum ritual, não oferecem nenhuma disciplina, não apresentam nenhum mandamento. Apenas permitem que você tenha um lampejo da mesma experiência que aconteceu com eles. A experiência completa não pode ser traduzida em palavras, mas, quem sabe, apenas uma pequena parte. Talvez não a rosa inteira, mas algumas pétalas, elas já são provas suficientes de que a rosa existe. Sua janela precisa estar aberta, de modo que a brisa às vezes possa lhe trazer pétalas. Na verdade, essas pétalas que chegam ao seu ser através da brisa são convites desconhecidos. A existência está lhe, lhe fazendo um chamado para uma longa peregrinação. A menos que faça essa peregrinação, você vai continuar levando uma vida sem sentido, meio se arrastando, mas não vivendo de fato. Não, verá, não haverá alegria em seu coração. Acreditem, fecha aspas. Essas foram as pinceladas que eu trouxe para nossa partilha desse prefácio maravilhoso. E o tempo, como escorre pelas mãos, e eu não quero transformar o nosso papo solto num papo cansativo, eu vou aqui mais só no capítulo 1, um, que traz uma espécie de poesia. Né? Capítulo 1, um, Amor. Fala-nos do amor. Aspas, começa assim. Então, Almitra disse, fala-nos do amor. E ele ergueu a fronte e olhou para a multidão. E um silêncio caiu sobre todos e, como uma com uma voz forte, ele disse, dos pontos. Quando o amor vos chamar, seguiu, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o um vento devasta o jardim. Pois, da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que ele contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que ele sobe à vossa altura e acaricia vossos ramos, mas termos que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas, coisas, todas essas coisas, o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos converteis no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurar de somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. Fecha aspas. Gente, para mim, assim, é emocionante. Eu fico mais feliz ainda de estar partilhando com vocês. E aqui mais um trechinho que segue após esta leitura. Continuando aqui hoje, aspas. Quem compreendeu o significado da vida só dialogou com quem compreendeu o amor. Pois o significado da vida é o amor. Pouca gente se deu conta de que o amor é a nossa chama. O que nos mantém vivos não é o alimento, é o amor. E ele não só nos mantém vivos, como também nos oferece uma vida de beleza, verdade, silêncio e milhares de outras preciosidades. Veja, o mundo pode ser dividido em duas partes. O um mundo onde tudo tem um preço e o um mundo onde o preço não tem sentido nenhum. Ali onde o preço não é relevante, os valores aumentam. O preço é para coisas inanimadas e a vida não reconhece o que é inanimado. Mas o homem continua ignorando essa simples verdade. Ele até tenta comprar o amor. Lembre-se, a menos que você adentre um mundo de valores em que nem dinheiro, nem poder, nem respeitabilidade sirvam para coisa alguma, você não há de ter uma vida autêntica. O sabor da vida é o amor. Contudo, como o homem está muito habituado a comprar tudo, ele se esquece de que o próprio esforço para comprar algo que não pode ser adquirido é um assassinato. O amor é muito delicado, sagrado. Ah, então, queridos, olha, eu vou parando por aqui. Porque essa reflexão, essa partilha, ah, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado tenham aproveitado esse tobogã, tenham aproveitado essa leveza, essa respiração, né? esse movimento rítmico que a gente tem, tão natural e de tanta beleza, e é a vida. E é isso mesmo. Então, que o amor continue permeando cada vez mais a nossa vida. E quando a gente sentir assim, que o tempo está turbulento, está difícil, né? que as coisas estão como que caóticas, Vamos lembrar do nosso papo solto, da teoria do caos, que dela vai sair uma nova ordem. Quanto maior o caos, maior uma nova ordem. E a gente vai aqui tecendo né? o trabalho da aranha, vamos tecendo essa teia maravilhosa, miraculosa, linda, para todos nós. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente e vamos que vamos fazendo essa roda girar, esse espaço lindo nosso girar. Eu sou gratidão, gratidão sempre, deixo um beijo enorme, vibrando para uma semana, mais, uma semana mais tranquila, a partir do papo solto das nossas reflexões. Gratidão, gratidão sempre, um beijo e até mais. Gratidão sempre.